0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 법사위원장을 반환하겠다는 말이 진심이라면 국회의장단과 법사위원장부터 우선 동시 선출하자는 여당 사계특위 구성 제안에도 응하지 않으면서 무조건 법사위를 달라고 우기면 단독으로 국회의장을 선출할 수도 있다는 민주당. 원구상 관련 여야 입장차가 여전합니다. 한 달이 넘도록 국회 공전 상황이 계속되는 가운데 고유가 대책, 유류세 인하법안 등 민생법안조차 논의하지 못하고 있는 상황. 정치의 재구성 패널들의 눈으로 자세히 분석해보겠습니다. 윤석열 대통령의 국정지지율이 좀처럼 반등을 하지 못하고 있습니다. 아직 오차범위 안에 있기는 하지만 추세상 부정평가가 긍정평가를 역전하리라고 보여서 취임 6주간의 지지율 추이를 한번 또 평가해 보겠습니다. 비대위 체제에 돌입한 정의당 10년 평가위원회를 꾸리고 본격적인 당 쇄신 작업에 나섰는데요. 당의 노선과 정체성 나가 당면까지 바꾸가자는 목소리에 힘이 실리는 분위기입니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해주시는 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 전남순천 당협위원장이시죠. 천하람 변호사 나오셨습니다.
2: 네. 전남순천의 천하람입니다
0: 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다. 예, 민주당 하헌기입니다. 자, 정의당 전 서울시장 후보이기도 했습니다. 권수정 서울시 의원 함께하셨습니다.
1: 예, 안녕하세요. 정의당 권수정입니다.
0: 이종훈 정치평론가 자리해 주셨습니다.
3: 네. 안녕하세요.
0: 자 원구성 음 여전히 안 되고 있습니다 음 핵심은 법사위원장 자리이긴 합니다만 여기에 대해서 여러 가지 조건들이 왔다 갔다 했는데요 결국은 아직도 상호간에 공통점이 마련되지 않고 있는 그런 상태입니다 손아람 변호사님. 네. 어떻게 보십니까?
2: 일단 그래도 저는 민주당에서 법사위원장을 국민의힘에 양보하기로 하신 것 자체는 높게 평가하고요. 음. 그게 아마 가장 큰 산이 아니었을까 싶은데 그래도 원칙대로 또 국회에 좋은 선례를 지키는 방향으로 일단은 민주당에서 입장을 밝혀 주셔서 저는 감사하게 생각합니다. 다만 현재 이제 저희 원내대표부 같은 경우에는 원구성 협상과 직접적으로 관련되지 않은 사항들, 뭐, 예를 들면, 뭐, 그 검수안박 국면에 있어서의 헌법소원 그 관련, 뭐, 여러 절차들의 취하, 그리고 사계특위의 설치, 이런 부분은 받아들이지 못하겠다라는 입장이거든요. 왜냐하면은, 검수안박의 어떤 날치기에 대한 법적 평가를 받겠다라는 것이 저희 당의 기본 입장이고, 거기에 덧붙여서 사계특위를 만들자라는 것도 그때 당시에 사실은, 어 민주당의 밀어붙이기에 하나의 부분 아니었느냐라는 생각을 저희 당에서 가지고 있기 때문에 어 이런 원구성과 직접적으로 관련되지 않은 내용은 좀 빼고 논의하자라는 것이 기본적인 저희 당의 뭐 입장인 것 같습니다. 네, 예. 자 민주당은요 하원 기부대님
4: 예. 사실 저는 법사위원장 주는 게 맞다고 여러 차례 주장을 했고 그래서 지지자들한테 많이 혼났습니다. 이게 예, 다른 게 아니라요. 약속을 좀 지키자. 우리가 약속을 했던 건 국민의 힘과 합의했던 것, 국민의 힘에 약속했던 게 아니라 국민 앞에 한 약속 아니겠습니까? 그 약속을 먼저 지키는 것으로 세신을 시작해보자. 이런 의미였는데요. 국민의 힘에 얘기하는 것도 똑같습니다. 우리도 약속 지킬 때니까 국민의 힘도 약속을 좀 지키자라는 거예요. 뭐냐면은, 뭐, 헌법 소원, 권한쟁의 청구, 이거 취사, 이거는 저도 좀 이상하다고 생각합니다. 근데, 사계특위 같은 경우에는, 권성동 의원도 직접 사인을 했지 않습니까? 합의한 내용이고 약속을 했으니까, 그 약속을 서로 좀 이행을 하자는 거예요. 그, 검경수사권 조정안 같은 경우에는 이미 법안이 통과가 됐고, 보안이법이 필요한 상황이지 않겠습니까? 특히 국민의힘은 더 그런 입장이 있는, 일 텐데, 그래서 사기특위 설치해서 좀 논의하면 될 얘기고, 서로, 서로 합의를 이행하는, 약속을 지키는 정치를 좀 해보자, 이런 거고, 지금 원구성을 거부하고 있는 건 누구냐 하면은 사실상 국민의힘입니다. 내일 필리핀으로 뭐 출국하신다면서요. 공성동 대표가요? 네, 그게 네. 지금 전 굉장히 무책임한 태도라고 생각을 해요. 지금 이를테면은 국회의장과 법사위 먼저 선출하자라고 하는데. 그게 실제로 지금 민생 현안을 처리하는 데는 별로 관계가 없는 권력투쟁적인 성격인 거거든요. 음. 그렇게 하지 말고 서로 양보할 건 양보하고 약속을 이행해서 민생 문제를 빨리 털자 이렇게 주장하고 있는 중입니다.
0: 네 필리핀은 왜 가시는 건지 좀 설명 좀해 주시죠. 아 저도 솔직히. 잘 <웃음> 왜, 가,
4: 왜 가시는 거예요?
2: 뭐 대통령 취임하는 것 때문에 특사로 간다고 <웃음> 예, 아, 그러세요? 예. 저보다 더잘 아시시네요. 예. 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 <웃음> 제가 윤해관이 아니라는 저. 게 여기서 또드러나나싶은데근데 <웃음> <아시는데. 웃음> 전호 황기 대변이 말씀에 조금만 얘기하자면 저 개인적인 의견입니다만. 저도 솔직히 헌법 소원 권한쟁이는 좀 별로라고 생각하데 민주당에서 이거를 얘기하는 거건 네. 사개특위 정도는 우리도 협조해도 네. 되는 거 아닌가? 그러니까 민주당에서 법사위원장 이렇게 양보했듯이. 뭐 얘기 해가지고 저희가 예를 들면 후속 뭐 한국형 FBI가 됐든 뭐가 됐든 뭐 논의하기 싫으면 그 안에 들어가서 하기 싫다고 해도 되는 거니까 이런 거는 좀 저도 네. 했으면 좋겠는데 뭐잘 네. 모르겠습니다. 뭐제 의견이니까.
0: 여야 양당 간의 원외에는 합의가 이루어지고 있는 것 같긴 한데 요이두 네. <웃음> 분이 이제 핵심 인물들이 아 혁신위원이시긴 하시죠. 예. 네.
2: 혁신위원 자체가 또 핵심은
0: 아니거든요. 네. <웃음> 자이정훈 평론가님 말씀 한번 들어보죠.
2: 네. 뭐
3: 결국은 두 분께서 지금 합의한 그 방향대로 갈것 같아요. 네. 예. 그러니까 사계특위는 뭐 압복도 법이란 얘기가 있잖아요. 일단 뭐 법안에 지금 다 반영이 돼 있는 내용인 음. 상태에서 그걸 끝까지 안 한다. 그럴 거 사실은 좀 이제 우리 입법부의 자세 에~ 또 아니 일뿐만 아니라 네. 그리고 지금 국민의 힘이 어 그러니까 이 대통령실 중심으로 해서 더군다나 안전장치를 많이 만들어 놨잖아요. 네. 그러니까 지금 중대범죄수사청이 어디로 가느냐. 이거 사실은 이제 이사기특위 관련해 갖고 최대의 쟁점이 되지 않겠습니까? 음. 그러니까 법무부 산하 한동훈 밑으로는 절대 못 보내. 이게 이제 민주당 입장인 거고. 그러면 이제 경찰 쪽으로 보낼 가능성이 높아요. 제3의 기관으로 만들면 이건 대통령 직속기관이 되니까 더 위험할 것 같고. 예. 자, 그런데 그래서 지금 또이 윤석열 대통령께서 뭐 대통령과 행안부 장관의 합작품이라고도 봐야 될것 같긴 한데. 음. 어찌됐건 예, 경찰에 대한 통제 수단까지 지금 이번에 알뜰하게 지금 만들고 있잖아요. 예. 자, 그래, 그런 상태라면 설령 이제 사계특위 만들어서 중대범죄제 수사청이 뭐, 이 국가수사본부, 어,를 확대 개편하는 식으로 가더라도 통제할 수 있는 수단을 갖게 되는 거잖아요. 예, 그러면 별로 걱정할 게 없다. 음. 그러니까 뭐 그렇게까지 우려할 필요는 없다는 거죠. 그렇게 본다면 사계특위 위원 구성 지금 이제 이쪽에서 추천을 안 해서 그런 건데 뭐 추천하고 그리고 이제 논의는 사실은 뭐 워낙 예정은 1년 6개월 뒤에 이제 발족하는 거로 돼 있습니다만 우리 정치권이 그런 약속 이제까지 네. 잘 지켰던가요? 음. 여야 논의하다 보면 뭐 1년 많이 될지 2년이 될지 사실 또 두고 봐야 됩니다. 거기서 차차 논의하면 되는 거죠. 그래서 어 그런 정도에서 합의가 이루어질 가능성이 현재로서는 높지 않나 음. 그렇게 생각을 합니다.
0: 권숙정 네. 의원님.
1: 네 여기 모여 계신 분들끼리만 이렇게 협상을 하면 굉장히 잘 운영될 것 같은데. 사실 정권 교체 이후에 많이 보던 행태들인 거죠. 지금 예. 속도나 내용이나 이런 것들을 보면 국민들께서 보실 때는 어찌 보면 이뭐양 당에서 굉장히 심각하다고 판단하시고 이렇게까지 길게 끌어가시는 과정에 대해서 뭐 시장에서 흥정하듯이 자리 놓고 싸움한다 정도로 판단하고 계실 수도 있겠다라고 평가할 수 있을 것 같고요. 다행히 지금 뭐 법사위원장이나. 국회의장 같은 경우에 대해서 일정 정도 합의 부분이 만들어졌다면 이것부터 좀 정리하고 갈 필요가 있다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 특히나 지금 민생과 관련해서 어뭐 쓰리 고 이렇게 얘기하고 계시죠? 유가도 <웃음> 오르고 금리도 오르고 물가도 오르고 이런 이런 상황에 대해서 우리 국회가 일을 안 하고 있잖아요. 네. 지금 뭐 장관 하나 지금 인사청문회도 없이 14년 만에 뭐 만들어내고 게다가 뭐 우리 일어나는 국민들과 관련해서는 뭐 세금 뭐죠 월급 루팡 얘기하듯이 지금 국회에서는 4주째 지금 공전을 벌이면서 세금 루팡 이야기까지 나오는 상황에서 할수 있는 것부터 많은 것을 갖다가 여기다 얹지 말고요 일단은 뭐 법사위원장 관련해서도 그렇고 할수 있는 거 먼저 처리하고 원구성을 한 다음에 거기서 이어가는 게 맞다라고 판단하고 있습니다 특히 네. 이제 사기 특위와 관련해서는 지금 민주당에서 일정 정도 이번 지방선거를 통해서은 판단받은 부분이 있다고 판단을 생각하거든요 그러기 때문에 좀 속도 조절과 이런 것들을 좀 필요로 하지 않을까라는 또일정좀 일정의 일종, 평가를 좀 내리고 싶습니다
0: 예사계특위받게 구성된다고 하더라도 어~ 어떤 평가반 정책 평가를 받은 부분은 좀 고려해서 진행했으면 좋겠다라는 네. 말씀까지 더 하셨는데 자 그러면 단도직입적으로 여당의 입장을 제가 한번 여쭤볼게요. 국회가 공전되는 상황은 대체로는 여당이 굉장히 싫어하고 안 좋아하는 상황이잖아요. 특히나 정권 초기에 이제 입법으로 풀어야 될 문제도 굉장히 좀 많은데 네. 아무리 시행령으로 푼다고 하더라도 지금 정부와 여당 사이에 뭔가 국회 공전을 둘러싼 입장 차이가 좀 있다고 보십니까? 어떻습니까?
2: 저는 그냥 솔직하게 말씀드리면 그렇게 시급 패 보이지 않아요 네. 제가 저희 당을 봤을 때도 약간의 패배의식 같은 게 있는 게 아닌가라는 네. 느낌이 듭니다 그러니까 음. 국회가 돌아간다고 해도 어차피 민주당이 압도적인 의석을 갖고 있는 상황에서 국민의 힘이 주도적으로 어떤 입법 과제들을 수행해 나갈 수 있을 것인가에 대해서 음. 대통령실과 국민의 힘 모두 어느 정도 회의적인 생각을 갖고 네. 있는 것이 아닌가 음. 그러니까 그냥 이거 뭐 제가 저희 당이지만은 내부에서 봐도 그렇게 막 급해 보이는 느낌이 냉정하게 네. 네. 봤을 때 나지는 않거든요 저는 근데 그런 사고방식은 굉장히 잘못된 거다 음. 왜냐면은 어, 저희가 지금 이제 지지율 떨어지고 있다, 고뭐 이런 식의 얘기도 나오고 있지만, 그니까 러 저희가 사실은 그 지지율을 회복하려면은, 저희가 민주당이 안 받을 수 없는 입법 드라이브를 걸고, 민주당이 그걸 발목 잡게 하는 프레임으로 가져가야지 사실 우리가 득점을 하는 건데, 음. 지금 그냥 득점도 실점도 안 하고 그냥 가만히 있겠다라는 식으로 비춰질 수가 있어요. 뭐, 모르겠습니다. 물론 이제 저희가 압도적인 여소야 대 국면이기 때문에, 국회가 안 돌아가고 있으면은 역설적으로 대통령의 시간이다, 뭐 이렇게, 뭐 아주 단편적으로 보는 분들이 계신지 모르겠지만 전혀 네. 사실이 아니거든요. 그래서 저는 조금 모르겠습니다. 약간 의아하다라는 생각이 많이 드는 뭐 현재 국면입니다.
0: 예. 네. 제가 그래서 궁금한 게 원래는 사실은 정권을 가지고 있으면 행정입법을 계속해서 이제 밀어오시면 야당이 아무리 수가 많아도 이거는 받고 이거는 못 받고 이게 이제 이 과정에서 이제 정치적인 어떤 수들이 나오는 건데 과연 제 지금 정부 입장에서 보면 그 장재원은 그래서 그런 얘기를 했는지는 잘 모르겠습니다만 아, 지금 여당의 상황이 어떤 건가? 또 정부도 이제 또 약간 미직직근 하는 것 같다는 생각이신 건데요. 어떠세요, 이정평 론가님 음,
3: 제가 보기에는 음. 지금 그 윤석열 대통령이나 여당 입장에서는 국회 원구성 그렇게 안급합니다. 음. 예. 그니까 지금 뭐 최근에 민주당 쪽에서도 문제제기도 하기도 했지만 지금 윤석열 대통령 시행령 정치하고 있잖아요. 네. 과거 여소야대 국면에서는 대통령들이 대체로 시행령 그렇죠. 정치를 했습니다. 그러니까 이게 편해요. 네 국회 뭐이 법안 이거 올리고 뭐 야당 반대 또 상호 조율 이런 과정 안 거쳐도 되고 어, 충분히 여러 가지 편법 우회로를 찾을 수가 있거든요 시행령을 통해서 네. 지금 사실은 이번에 이제 조금 전에 말씀드린 경찰에 대한 통제 그 수단도 사실은 시행령 통해 가지고 다 하는 거잖아요 사실은. 이 국회가 원구성이 빨리 돼서 뭐더불어민주당이 압도적 다수 그 의석을 가지고 각 상임위원회에서 윤석열 정부가 하려고 하는 시행령 정치에 대해서 막 음. 이런저런 통제를 가하는 것보다는 네. 지금 상황이 일단은 나쁘지 않다 이 생각을 하는 거고 음. 실제로 좀 더불어민주당이 시행령 정치 지금 통제하겠다는 거 아닙니까? 네. 네, 필요한 입법을 만들어서 뭐 시행령도 뭐 고칠 수 있도록 이렇게 이제 하겠다라고 지금 이야기를 하고 있기 때문에 더욱더 그런 게 하나 있고 또 다른 건 뭐냐면 오세훈식 그 프레임을 음. 걸기가 좋다는 거예요. 네. 그러니까 오세훈 그 서울시장이 지난 보궐선거 당선되고 나서 압도적으로 시의회가 민주당 다수의석인 상황에서 아무것도 못한다. 그 프레임이 상당히 먹혔어요. 네. 기억하실지 모르겠습니다. 그래서 어 지금 어 이거 지금 뭐 워낙 민주당이 압도적인 다수다 보니 이거 국회에서도 우리가 뭘 하려고 해도 할 수가 없다. 라고 차라리 여론전을 벌이는 게 정치적으로는 훨씬 더 유리한 거죠. 음. 사실은 이 국면이 그 다음 총선까지 간다면 그 총선 때 분위기 완전히 확 바꿔가지고 역시 입법부도 교체를 해야 정권 교체되는 거야. 뭐 이런 식의 논리를 만들어서 국민들에게 호소할 경우에 훨씬 더 이게 소구력을 가질 수도 있다. 이 판단도 제가 보건대는 좀 하고 있는 것 같아요. 예. 그래서 그렇게까지 예, 만약에 이제 이게 지탄이 모조리 다그 국민의 힘 쪽으로 또는 윤석열 대통령 쪽으로 몰리는 상황이면 모르겠는데 아직까지는 그런 정도는 아니다라는 거죠 그래서 어~ 민주당에게 이제 책임을 떠밀면서 지금 이 상황을 어떻게 보면 시행령 정치를 계속할 수 있는 시간적 여유를 좀 벌고 있는 게 아닌가 이렇게 생각합니다 네. 자 아직도 권력을 쥐고 있는 것 같은 민주당 어떻게 보십니까
4: 실제로는 시행령 정치가 한계가 있어요 얼마 전에 대표적으로 시행령 정치 방금 말씀하신 대로 검찰 통제 아니 경찰 통제 방안인데 그게 정부조직법상으로는 치안에 관한 사무는 경찰청이 하게 돼 있잖아요. 근데 이거를 법 개정 없이 행안부로 가져오는 것은 사실 불가능한 일을 지금 하려고 하는 중이거든요. 이런 일들이 계속 반복되다 보면은 결국 피로감이 계속 쌓입니다. 그리고 두 번째는 국회를 저희가 안 열겠다고 하는 이런 발목잡기 프레임이면. 방금 말씀하셨던 오세훈 서울시장식 프레임이 통하는데 지금 저희가 열겠다고 하고 있는 중이거든요. 법사위 줄 테니까 열자라고 하는데 거기에 응하고 있지 않는 상황이기 때문에 이거 2년 동안 못 끌고 갈 겁니다. 그래서 지금 산적해 있는 민생 현안들이 이렇게 많은 상황에서 계속 집권 여당이 저런 모습을 보이는 건 굉장히 무책임한 태도로 비춰질 거거든요. 그래서 지금은 서로 양보할 건 양보하고 빨리 원구성을 끝내고 국회를 열어서 현안을 빨리 처리해야 된다 이렇게 생각을 하고요. 지금 있는 뭐 국회의장을 먼저 선출하고 법사위를 먼저 선출하고 이거는 민생에 별로 관계가 없는 아까도 말씀드렸지만 권력투쟁적 성격이라고 다 생각을 하게 될 수밖에 없고 결국 책임은 집권 여당한테 저희도 집권해봤지 않습니까? 집권 여당한테로 가기 마련입니다. 그렇기 때문에 본인들이 생각하는 개혁 의제라든가 정책이라든가 이런 걸 통과시키려면 정치력을 발휘해야 할 때고 지금 민주당도 그 거대 의석 가지고 힘으로 밀어붙였다가 결국 민심의 심판을 받았지 않습니까 정당성으로 지금 다퉈야 될 때다 정당성 있는 정책 의제를 내서 해야 될 때지 지금 뭐 프레임 싸움 했다 이거 안 통할 겁니다 아마. 예, 서울시가 자꾸
0: 의원, 서울시 의회가 서울시 의 소환이 됐는데요 서울시 <웃음> 의회 임기 <웃음> 얼마 남았습니다만 예, 어떻습니까
1: 목선수님은 임기 3일? 3일 남았습니다. <웃음> 그리고 다음번에는 정의당 의원이 없어서 대단히 답답하긴 한데요. 예. 말씀 주신 것 중에서 지금 집권 여당, 특히 이제 대통령께서 하시는 지금 방향과 관련해서는 국민들께서 이미 평가하고 계시는 부분이 좀 있는 것 같습니다. 최근 들어서 뭐 52시간 관련해서도 이제 뭐 행정부와 국회, 그리고 또 이제 집권 대통령께서의 엇박자 등등을 보고 계시고 어, 여러 사안과 관련해서 이런 방식으로의 믿음을 주지 못한다는 것들이 또한 지지율로 또 지금 보여지고 있는 상황이기 때문에 원구성과 관련해서 이런 다른 방향으로서 정치를 해나가는 것들은 국민들께서 기다려주는 시간이 짧다라고 평가할 수 있을 것 같고요. 아까 먼저 말씀 주신 분들처럼 지금의 거대 야당과 또 집권 여당의 각자의 힘이 지금 존재하고 있는 상황에서 누구의 잘못으로 평가되지는 않을 겁니다. 결국은 양쪽 다에 대한 평가들을 국민들께서 하실 거라고 보, 보여지고 이 부분은 빠르게 원구성을 하는 것이 대단히 저는 중요하다고 보고 있습니다. 예. 네. 어,
0: 원구성 과연 언제까지 될까. 이종훈 평론가님은 보통 뭐 이게 결국은 합의하게 될 거다라고 보시는 것 같아요.
3: 네. 뭐안 하면 어떻게 되겠습니까. 예. 그건 뭐 그야말로 국민들이. 이제 국회 앞에 다 모여서 이제 촛불농성 할 수밖에 없는 상황이 돼버리잖아요 음. 그런 상황으로까지 이제 그냥 방치할 수는 없는 거죠 그래서 그 부분까지 어찌 제가 보건대는 제가 어찌 됐건 여야가 지금 최대한 지금 그~, 그 마지막 순간까지 힘겨루기를좀 하지 않을까 싶습요이제 네. 하긴 할 텐데 조금 전에 말씀드린 대로 뭐~ 이제 사개특위 뭐 일단 위원 뭐그 선임하는 그런 정도 조건 음. 그런 정도에서 타결을 하면서 원 구성으로 지금 달 가능성이 예. 뭐 제가 보건데 높다고 생각하고 음. 시점은 모르겠어요 시점은 음. 뭐 조금 더 당장은 아닐 있다. 수 있다 예, 음. 이렇게 생각합니다. 안 예. 아,
0: 그래도 지금 제안이 이제 왔다 갔다 하는데 이제 권성동 의원 대표 이제 소망은 안 계실 것 같기도
4: 하고 원래 원 구성은 제가 국회에 있어 볼 때도 그랬지만 박 터지게 싸우다가 음. 마지막 일주일 만에 호루룩 돼버리는게 항상 그 반복되는 어떤 상황이었거든요. 네. 지금 공은 국민의힘에 넘겨놓은 상황입니다. 그러니까 먼저 제안을 했고 응하지 않는 게 지금 국민의힘이거든요. 사실 법사위만 해놓고 봐도 지금 힘 대결로 여야 다풀수 있는 게 없어요. 이를테면은 어, 법사위를 갖고 있어도 저희 민주당 입장에서도 그걸 힘으로 밀어붙여봤자 어차피 대통령이 거부권 행사하면 못하는 거고요. 그다음에 국민의힘 입장에서도 개혁 드라이브를 걸려고 해도 각 상임위에서 민주당이 다수 의석을 갖고 있기 때문에 반대하면 아무것도 못하는 겁니다. 그래서 힘 대결이 아니라 정당성의 대결을 해야 되는 상황이고 지금 통 크게 통 크게 양보한 것도 아니죠. 사실은 약속한 걸 지킨다는 것뿐이니까 약속을 지킬 때니 국민의힘도 약속을 지켜라 라고 했는데 국민의힘의 대답이 어, 민주당은 약속을 지켜야 되지만 우린 약속을 안 지켜도 돼. 그러면 정당성 대결에서 밀리게 되거든요. 지금 공원 이 넘겨놨다. 이렇게 저는 평가합니다. 예. 그럼 지금 뭐 실제로 일정을 뭐딱 판단
0: 내리시기는 어려우시겠지만 현재 양쪽에서 내놓고 있는 거는 권성동 원내대표 같은 경우는 이제 시기, 시간적인 어떤 압박감은 의외로 덜한것 같고 민주당은 자꾸 시안을 설정하고 안 되면 국회의장 단독 선출까지도 고려. 그런데 네, 물론 이거 정식 입장은 물론 아니긴 합니다만 거기 압박수를 살짝 높이는 건데 이게 또 민주당한테 좋을지도 잘 모르겠어요. 어떻게 보세요? 네,
2: 뭐 단독 선출을 할 리가 없죠. 네. 이제 하나의또정치적또 토르기고. 그걸 알기 때문에 이제 저희 원내대표단도 그렇게 급하지 않은 네. 어 느낌이지 않은가 싶고요. 근데, 뭐, 권선호 원내대표가 부재한다고 해도 저희 원내수석도 있고, 계속적으로 이제 만나실 거니까 협상은 진행될 것 같고, 제가 봐도 아무리 늦어도 7월 초 정도에는 타결이 되는 모양새가 나와야 되지 않을까라고 음. 생각이 됩니다. 어, 그리고 아까 말씀하신 것 중에, 뭐, 저희가 원구성을 끌, 뭐, 무리해서 끌 이유는 전혀 없거든요. 그래서 사계특위 같은 것도 적당히 이제 저희도 아마 합의하지 않을까 예상은 되고, 어, 뭐, 그렇죠. 그렇습니다. 그렇다고 해서 저희가 이제 무리한 시행령 정치, 뭐 이런 얘기 하셨는데, 그러니까 이게 저희가 법안을 통과시킬 힘이 부족하다 보니까 그런 프레임에 빠져드는 거는 현실이라는 거는 인정하지만은, 어~ 그렇다고 해서 시행령으로 불가능한 것들을 하려는 건 아닙니다 예컨대 치안사무가 경찰청에 소관 사무로 돼 있다 해도 이미 행안부에 현재 직제상의 치안정책관이라는 게 들어가 있는 거거든요 그래서 그게 행안부에서 절대 못한다 이런 건 아니기 때문에 나름대로 다 법률 검토를 하고 뭐~ 저희가 그렇게 아주 그렇게 터무니없이 하는 건 아닐 겁니다 예, 네.
0: 방금 뭐그 얘기를 해주셨으니까그 이슈로 가보죠 이 정도 정도 아~
2: 예. 그거 예. 들어가기 전에 예, 예.
0: 시점
3: 관련해서는요 예. 예. 의원님들도 여름휴가 가셔야 되잖아요. 예. 아시다시피또그 여름 7, 8월 달에 또 외유도 많이 가시잖아요. 음. 예산받아야 여유도 가죠아 그렇죠. 예. 음. 예. 그러면 원구성 해야 되는 겁니다. <웃음> 그전에 <웃음> 타결될 것이다. 예.
2: 야, 근데 그렇다고. <웃음> 안만가도 안 <망해도> 원구성 <웃음> 하자마자 그걸 또 위원회 참여해서 받아가겠습니까 설마.
3: 다른 건 조용하게 <웃음> 가겠죠. <가겠잖아. 웃음> 어, 상당히 설득이
0: 있는 이유를 제시해 주시긴 하셨습니다만 자 시행령 정치의 대표적인 예로 지금 떠오르고 있는 <웃음> 경찰국 관련된 문제에 대해서 이어서 얘기를 해보죠. 그럼 권수정 위원님 어떤 의견이신가요?
1: 그러니까 이 최근에 불거지고 있는 김 총룡 총장 사퇴하고, 뭐, 치안감 인사, 그리고 뭐, 경찰 내부의 반발, 이런 것들이 쭉 이어지는 걸 보면서, 사실은 굉장히 국민적인, 어, 많은 말씀들이 있으셨던 그검소한박 과정에 나타난그 네. 검찰의 모습하고, 어, 그때 반발하던 그 행태와 거의 동일한 모습을 보여지는 것 같아서 대단히 안타깝기도 하고, 경찰이, 극단적으로 말하면 좀 모방하고 있는 거 아닐까라는 생각이 들정 검찰의 저항 형태를. 네. 네. 라는 생각이 들어서 이 지금의 이 모습이 아니 지금 우리가 나오는 이 문제가 제2의 검수암박처럼 국민들한테 사태가 왜곡되어서 인식되지 않았으면 좋겠다 이런 생각이 좀 많이 들고 있습니다. 검찰이든 경찰이든 그 공공기관의 중립성이나 객관성이나 독립성 뭐 이런 것들을 유지하기 위해서는 기준을 세우는 건 당연한데요. 그 또한 더불어서 민주적 견제와 감시 통제 이런 것도 당연히 필요한 부분이거든요. 그래서 문제는 그 검수 안박이라는 그 위중의 사태에서 이것을 독립성 중립성의 문제가 그이 사태를 겪어가면서 과연 해소되었냐 안 됐잖아요. 안 되고 결과적으로 수사권 박탈과 같은 이런 극단적 처방이 안 된다는 걸 확인하는 과정을 우리가 겪었다면 이번에 이 문제와 관련해서도 경찰의 권한이 비대해졌다는 건 인정되는 바 그것을 어떻게 효과적으로 견제와 민주적 통제를 할 것이냐가 주요 쟁점이 되어야 된다라고 저는 평가를 하고요. 특히나 이번에 행안부에서 경찰국 설치든 뭐 국가경찰위원회든 그것을 실질화하려고 하는 그 어, 민주적 통제의 장치를 업그레이드하려고 하는 그것이 없다는 것이 대단히 네. 문제적인 것 같고요. 현행 그 같은 경찰국
0: 성치 네. 방안은 네. 민족 네. 통제의 네. 주된 방안 아닌 주된 것 같다. 주된 방안
1: 아닌 것 같다고 보여지고 저희 정의당에서도 계속 요구했던 부분이 국가경찰위원회의 실질화 부분을 계속해서 내용을 담아달라는 이야기를 지난번부터 계속 했, 해왔던 네. 부분이 좀 있거든요. 그게 뭐 김이 예전의 형태였다면 그. 그, 30년간 경찰청장에 대한 지휘, 관리, 감독, 권한조차도 없었던 이것이 그대로 간 거니까요. 이번에도 온 거니까. 이거야말로 좀, 어, 이, 통제를 정치화하는 방향이 무엇인지에도 좀더 깊이 있게 보아야 될 거라고 보여지고 특별히 이 과정에서 이 검수완박 사계특위 그다음에 수사청 등등으로 이어지는 이 대단히 급격한 변화보다는 이 수사권이나 기소권이나 아니면 검찰 검경찰 기구의 역할이나 이런 것들좀 단단하게 논의를 좀 이어갈 수 있는 좀 폭넓은 그리고 깊은 좀 시간이 필요하지 않을까? 네. 너무나 빠르게 진행되고 너무나 어찌 보면 경황없이 내용 없이 막 결정 짓고 나가고 있는 지금 의이 상황이 계속해서 그것을 보완하기 위한 정, 정치와 또 쟁점 쟁점으로 나가고 있는 것이 아닌가라는 생각이 네. 많이
4: 네. 듭니다. 예. 네. 네. 자, 민주당. 예, 네, 방금 말씀을 뭐 들은 들이, 듣고 나서 제가 음. 뭐이 말씀부터 드려야 될것 같은데 이 부분에 대해서는 저희 민주당과 문재인 정부가 잘못한 부분이 있습니다. 국가경찰위원회라는 걸 만들어놓고 실질화를 안 시켜놨죠. 이상을 강화시켜놓고 사실 그거를 제대로 실질화시키는 게 경찰을 무민통제하는 방안이었는데 그렇게 못했던 부분이 있습니다. 그 부분에 대해서는 민주당이 좀 반성을 해야 될것 같고요. 행안부에 경찰 사무는 맡길 수 있어요. 맡길 수 있는데 그거는 아까도 말씀드렸다시피 정부 조직법상에서는 치안에 관한 사무가 행안부에 없어요. 네. 그거는 국회에서 논의를 통해서 해야 되는 부분이지 시행령으로 하기에는 한계가 있어 보인다. 윤석열 대통령께서 지금 강조하고 있는 게 법치 아니겠습니까? 법 절차에 맞춰서 조직 개편할 건 조직 개편해야 되는 거지 이런 식으로 하는 거는 법치에도 저는 어긋난다고 생각하고요. 그다음에 이와 관련해서 치안감 인사 번복 문제도 마찬가지라고 저는 생각을 해요. 하필 경찰 통제 관련한 발표에 대해서 일선 경찰들이 반발하던 그 시점에서 이 문제가 터져 나왔거든요. 근데 경찰은 그 당시에 어쩌고 있었냐면 장애인 단체 시위 불법 시위하면은 지구 끝까지 쫓아간다 뭐 이런 정도로. 음. 바람이 불기도 전에 풀이 먼저 눕는 상황이었는데 이게 뭐 경찰이 반발해서 그렇다? 전 이해가 잘안 되는 시점이고 아무리 봐도 경찰 길들이기를 한 것이라고 해석할 수밖에 없는 일련의 모습들이 있는 거잖아요. 그게 아니라면, 그 경찰 길들이기가 아니라면 행안부와 경찰과 대통령실 간에 소통이 안 되고 있는 상황인 겁니다. 이 자체도 사실은 큰 문제이거든요. 이거를 가지고 국기문란이라는 표현까지 써가면서 지금 경찰을 길들이고 있는 상황인데 이거는 지금 이렇게 풀 상황은 아니고 빨리 국회 개원해서 절차대로 여야가 합의를 통해서 지금 법을 만들어서 해야 된다 이렇게 봅니다. 네. 지금 국정조사 얘기도 했는데 실제로 좀 필요하다고 보시는 거예요? 민주당은? 그거는 저는 그렇게 생각해요. 대통령께서 국기문란이란 표현을 썼으면 국기문란은 되게 크잖아요. 네. 국기물란이라고 규정해놓고 아무런 조치를 안 한다? 그러면 저런 표현들을 앞으로 막쓸 거란 얘기지 않습니까? 그건 되게 문제가 있기 때문에 여기에 대해서 소상이 밝히든가 아니면 은 국회 차원에서 국정조사를 해야 된다는 얘기죠. 사실상 행안부에서 내려주는 그권고한대로 인사를 했다는 게 경찰의 입장이고 음. 실제로 관례상 경찰청장이 인사 관련해서 추천을 하고 행안부에선 제청을 하고 대통령실이 뭐 대통령이 재가를 하는 방식으로 진행을 됐는데 여기에서 지금 배달사고가 났다면 행안부가 잘못한 거거든요 제가 아무리 뜯어봐도 이거는 행안부가 배달사고를 낸 건데 여기에 대해서 갑자기 엄한 경찰한테 국기문란이라고 음. 하고 있단 말이죠 그면 러 지금 국민들 입장에서는 국기 문란을 경찰이 한것 같지는 않고 행한 부가 했나? 뭐 헷갈리고 있는 상황이기 때문에 여기에 대해서 조금 명백하게 얘기가 없으면 충분히 국회 차원에서 논의해볼 수 있다.
2: 저는 음. 그렇게
0: 생각합니다. 네. 번째로.
2: 네, 뭐 너무 많은 쟁점들이 좀 섞여 있는데요. 일단 경찰국과 관련해서 먼저 얘기를 해보면요. 이게 왜 검수한 방만큼 그러면 국민적인 관심이 없을까? 국민의 입장에서 바뀌는 게 별로 없기 때문입니다. 아까 하은기 대변인께서 경찰이 바람이 불기도 전에 눕는다고 하셨잖아요. 그게 현실입니다. 경찰 길들이기 이런 식의 표현을 쓰는데 솔직히 안 길들여도 됩니다. 이게 경찰 분들께 좀 폄하적인 발언일지 모르겠지만 네. 실제 경찰은 이미 충분히 권력에 의해서 장악되어 왔습니다. 그 그러니까 어떤 정권인지를 막론하고 그러면 지금 이 경찰국 신설 논의가 가진 함의는 딱 하나입니다. 과거에는 대통령실에서 민정수석실을 통해서 직접 컨트롤하던 거를 이제는 행안부 장관에게 그 컨트롤을 시키겠다는 라 겁니다. 그럼 과연 경찰의 독립성, 민주성, 경찰의 직무 수행에 있어서 어떠한 현실적인 변화가 있느냐. 저는 거의 없을 거라고 보거든요. 냉정하게 얘기해서. 그러면 대통령실이 직접 컨트롤하는 것과 행안부 장관이 하는 것 중에 그나마 둘 중에는 뭐가 나을까. 저는 그중에서는 행안부 장관이 하는 게 낫다고 생각합니다. 네. 왜냐하면 대통령실 같은 경우는 의사결정의 구조 자체가 굉장히 폐쇄적이고 감사원 감사도 받지 않을 뿐더러 국회에서 불러서 나오라고 해도 거기 책임자가 제대로 나오지 않습니다. 대충 비서실장이나 민정수석이나와가지고 얼버무리고 들어가거든요. 그에 반해서 행안부 장관 같은 경우는 감사원 감사도 받고요. 국회에서 물어보면 그래도 어느 정도는 답변을 해야 됩니다. 자료 제출 요구에도 더... 폭넓게 응해야 되고요. 그리고 아까 이걸 법을 개정해서 하셔야지 라고 하셨지만 뭐 법을 개정할 필요가 있는 부분도 분명히 있을 겁니다. 그런데 실제로 지금 법에, 현행법에 경찰에 대한 인사는 행안부 장관의 제청을 거쳐서 대통령이 행한다고 라 하고 있어요. 행안부 장관에게 권한이 실제 이미 있습니다. 근데 지금까지는 이걸 패싱시켜 왔던 거거든요. 권한이 있는데도 쓰지 못하게 했던 거예요, 대통령실이. 그런데 이걸 현실화해서 지금 있는 행안부 장관의 법상 권한을 행사할 수 있도록 그걸 서포트하는 행정조직을 두겠다. 저는 이거는 전혀 법위반이라고 생각하지 않거든요. 그런 면에서 이거는 저는 국민들께서 보시게 이게 뭐가 도대체 문제고 우리 삶에 무슨 뭐 차이가 있는지 저는 솔직히 이해 좀 받아들이시기 민주당의 논리를 따라가기가 좀 어렵다라고 보고요. 그다음에 그그 치안감 인사 저도 이거는 좀 별로라고 생각합니다. 왔다 갔다 하고 뭐 서로 뭐 잘못하고 하는 거썩 보기 좋은 모습은 아니죠. 다만 이것도 과거에는 경찰에서 하는 얘기도 민정수석실에서 오케이가 나면 대통령이 제가 하시기 전에라도 그거를 업로드하고 알리는 게 관행이었다. 근데 문제는 이번에는 민정수석실이 없어진 처음 아니겠습니까? 그러면 조금 더 제대로 체크해야 될 필요도 있었던 거예요. 예. 그리고 행안부 장관도 이거는 행안부에서 대통령실과 추가적으로 좀 협의를 하고 올려라고 라 했다는 거 아니겠습니까? 그게 사실이라면 은 이거는 경찰에서도 과거의 전례를 제대로 된 확인 없이 답습한 것도 있는 거거든요. 음. 그거는 뭐 사실관계의 문제지 이게 뭐뭐 뭐 누구 하나가 꼭뭐 완전히 큰 잘못을 했다. 이런 일은 아닌 것 같습니다. 네, 네. 만약에
0: 큰 변화가 없다면 왜 논란을 야기하면서 굳이 할까요?
2: 뭐 말씀드린 것처럼 민정수석실이 없어졌으니까 음. 어 경찰 인사에 대해서 제대로 인사안을 만들고 재청권을 행사할 주체가 사실 지금 공백인 거거든요. 그러면... 지금 상황에서는 그리고 조금 체계적인 인사를 하려면 어느 정도 평소에도 그 인사 대상자들에 대한 평가 같은 것들을 해놔야 돼요. 네. 그거를 대통령실에서 다 쥐어 틀고 있는 것보다는 행안부 장관이 하겠다. 그러니까 마치 그 법무부의 인사정보관리단을 둬서 대통령실의 기능을 분산시키는 그 과정에서는 일환이라고 생각하고 네. 있습니다.
0: 굳이 말하면 실무적인 필요고. 어~ 사실은 그게 또 오히려 민주적 통제에 좀더 가까 그나마라도 좀더 가까운 것 같다는 의견이신데 자 이종훈 음. 평론가님
3: 저는 이 사안은 조금 긁어 부스럼을 예. 좀 만든 격이 아닌가 이런 생각이 음. 좀 들어요 어~ 그까 그러니까 굳이 뭐~ 안 그렇더라도 어차피 경찰 그~ 수사 권한이라고 하는 거는 넓은 의미의 대통령의 행정권의 한 부분인 거고 그니까 러 검찰 수사권 검찰 수사권 또는 기소권도 마찬가지지만 다 대통령이 기본적으로는 권한이 있는 걸 나눠줘서 대, 대리시키는 거라고 네. 렇게 봐야 된단 말이죠. 어, 이제 그런 면에서 이제 한 가지. 그리고 과거의 경찰 관련해서는 우리가 참그 좋지 않은 경험이 있잖아요. 네. 이승만 정부 시절의 그 경찰국가. 그거에 대한 좀 약간 그 좋지 않은 기억들이 좀 있는 상태에서 뭐그 트라우마가 있음에도 불구하고 뭐 굳이 이렇게까지. 음. 이렇게 무리하게 이렇게 할 필요가 있겠는가 음. 하는 거죠. 논란을 논란을 유발하면서까지. 어 제가 보건대는 이거는 그 그러니까 이상민 장관의 어좀 지금 현 정부 내에서의 그 위상하고 상당히 좀 관련이 깊지 않나 음. 이런 생각을 개인적으로 해요. 예. 워낙 이제 실세 장관이다 보니 그 그러니까 본인의 본인 차원에서는 뭐 대통령에게 힘을 실어 주는 의미에서 이런 거를 기획했을 수도 있다라고 생각해요. 음. 그리고 뭐, 장관 되고 난 다음에 뭐, 이게 일종의 성과로 나중에 얘기할 수도 있겠죠. 일단, 이제 이런 걸 그래서 조금 이제 제가 보건대는 과도하게 좀 이렇게 밀어붙인 감이 없잖아. 있고, 윤석열 대통령 입장에서도 뭐, 이상민 장관은 제가 보건대는 그냥 막대하기가 좀 쉽지 않은 그런 상대가 아닌가 싶어요. 네. 어, 그래서 그냥 차라리 그냥 힘을 실어주는 쪽으로, 그 다음에 음. 검수한박 관련해서 어느 정도 대응하는 차원의 의미도 있기 때문에 지금 이제 그렇게 지금 흘러간 게 아닌가 이런 생각이 들어요. 그래서, 네. 윤석열 정부 내에서의 권력 구조하고도 이건 상당히 깊은 사안이 아닌가, 관련이. 음. 그런 생각이 좀 들어서, 이상민 장관의 이건 좀 개인 플레이가 좀 과도했다. 예. 개인적으로 그렇게 생각합니다. 깊은 고민과 뭐 이를테면 권력 작동에 의해서라기보다는,
0: 그저 현대 여권 내부에, 그러니까 정부 내부에서의 어떤, 존재에좀더 네, 가까운 것 같다. 자 0388님이 민주당이 법사위원장 자리 양보한 건잘안 됩니다 약속 지켜야죠 라는 말씀 을 주셨고요 박선일님은 집권당은 무조건 민생을 우선시해야 되는데 현 정부는 민생을 뒷절이고 정권 잡기에만 신경을 쓰고 있으니 답답합니다 라는 말씀도 주셨습니다 자일부 마치기 전에 이 부분 간단하게라도 언급하고 지나가야 될것 같은데요 원래 이슈가 세개였었기 때문에요 하나가 이제 바로 어한 지금 굉장히 크게 됐다가 작게 됐다가 이렇게 지금 여론의 추이에 따라서 지금 왔다 갔다 하고 있는 이슈 중에 하나가 이제 서해공무원 피격사건 관련된 논입니다 어, 일단, 행안부 유권 해석으로 보면, 대통령 기록물로 볼수 없는 대통령실 공문에 대해서는, 따라서 이제 공개돼야지 마땅하다라는 게 이제 행안부 유권 해석이고요. 지금 민주당 같은 경우에는 자체 진상조사 TF를 꾸려서 이게 좀 상당히 정치공세라고 있다, 이렇게 보고 있는데, 이 상황에 양당 의견을 먼저 좀 들어보도록 하죠. 먼저, 전열람 변호사. 네,
2: 저는 그, 이 대통령 기록물의 범위와 관련해서 의미 있는 유권 해석이 나왔는데요. 어, 대통령실이 각 부처로 보낸 공문이 있을 거 아닙니까? 그 공문을 대통령실에서 갖고 있으면서 그거를 대통령 기록물로 지정하면 못 본다는 겁니다. 근데 반대로 공문이라는 걸 보내는 사람 있으면 받는 사람도 있는 거 아니겠습니까? 네. 각 부처가 대통령실에서 보낸 공문, 뭐 약간 수신본 같은 거죠. 음. 그것에 대해서는 대통령 기록물이 아니기 때문에 공개해야 된다라는 결정인 거거든요. 저는 이거 대단히 의미 있는 결정인 게 나중에 이런 논란이 나왔을 때 윤석열 정부의 발목을 잡을 수도 있는 결정입니다. 그렇지 않습니까? 윤석열 대통령실에서 각 부처로 보낸 공문들이 나중에 또 이런 식의 논란에 휘말릴 수 있는데 어쨌거나 이거는 그래도 국민의 알 권리를 높이는 형태의 결론이라는 점 대통령 기록물로 너무 무분별하게 많은 것들을 다 감추려고 하는 것에 대한 어 그런 관행을 좀 제동을 건다는 라 점에서 저는 좋게 보고 있고요. 그래서 해경과 국방부가 가지고 있는 이 공문자료들을 저희 국민의힘에서 요청해서 받아볼 예정입니다. 이걸 음. 보게 되면 은 당시에 정말로 이 월북이라고 낙인을 찍은 것에 제대로 된 근거가 있었는지 정치적 고려가 과도했던 것은 아닌지 확인해보고 저희 당에서도 추가적인 주장을 지속할 뭐 예정입니다. 네. 황기대변
4: 저희 당의 진상조사 tf에서도 어천하람 변호사님 말씀하셨던 것과 똑같은 것처럼 그, 그 국방부나 해경에 자료를 요청해서 그 당시의 상황을 볼 생각입니다. 이렇게 하는 이유는 간단한 건데요. 지금 국군통수권자가 누구냐면 윤석열 대통령입니다. 저희 민주당이 SI 자료 보고 싶다고 해서 볼수 있는 게 아니고 지금 국군통수권자인 윤 대통령 그리고 지금 국민의힘 정부에서 확인이 가능한 사안이지 않습니까? 네. 어, 확인해보고 난 뒤에 그걸 공개하든지 판단을 하면 될 문제라고 생각을 하고요. 마찬가지로 지금 아까 오고간 공문들 뭐 거기에 대해서 정쟁을 시도할 생각은 전혀 없고 공개해도 된다고 생각합니다. 제가 지금 주장하는 건 단, 어, 간단한 건데요. 그 당시에 한기호 의원이 어, 국민의힘의 국방위 간사였습니다. 음. 어, 해당 상임위의 간사는 행한, 해당 상임위에 있는 의원들의 의견을 모아서 이렇게 발표를 하지 않습니까? 그때 한계 의원이 발표하기를 월북으로 볼 정황이 선명하다! 이렇게 얘기를 했거든요? 그때는 전부 공감대만 표현하고 아무도 뭐 반발하거나 뭐 반대하거나 그러지 않았어요? 왜 그런지는 모르겠지만. 그때 당시에 그렇게 판단했던 정황들이 남아있거든요? 국회 비공개, 비공개 회의록으로 남아있을 거예요. 그것까지도 저는 공개하면 좋겠고요. 대통령 기록물 관련해서는 사실상 그렇습니다. 저는 이게 국가안보와 관련이 있기 때문에 정쟁의 대상으로 해서 뭐 정치인들끼리 공개하니만 이렇게 이 결정할 문제는 아니고 법의 판단을 받고 어느 범위까지는 공개해도 되면 은 공개해도 되는 건데 이거를 정치인들끼리 할건 아니기 때문에 저는 반대하는 입장이거든요. 그래서 지금 있는 자료들을 가지고 집권 여당에서 책임 있게 확인을 하고 문제가 있으면 지적하면 되지 하태경 의원께서 하는 것처럼 언론 플레이만 하, 하면 예. 계속 혼란만 초래한다 이렇게 평가하고 있습니다.
2: 예. 제가 짧게만 팩트니까 말씀드리면 한겨우 의원 얘기를 굉장히 많이 하셔가지고 한겨우 의원 좋아하는데 일단 유명해지고 계신 것 같아서 뭐 좋은 생각이 들고요. 어 근데 그 당시에. 한기호 의원은 그런 식의 입장을 내셨지만 그 바로 하루 이틀 있다가 저희 국민의힘 공식 논평으로 월북 낙인을 쉽게 찍어서는 안 된다라는 얘기를 이미 드린 바가 있고요. 당시에도 하태경 의원은 정보위 일을 하면서 당시에 이제 문제 제기를 많이 했다고 라 하고 있기 때문에 물론 한기호 의원 뭐 이제 장성 출신이시고 중요한 분이시지만 한기호 의원 한 분의 의견이 저희 국민의힘 전체 의견을 대변하는 건 아닙니다. 그 네. 점은 짚고 넘어가겠습니다. 그래서 국회 당시에 비공개 회의록을 공개하는 게 좋겠다라고 주장하고
0: 있는 거죠. 예. 네. 권수정 의원님.
1: 양당의 주장이 지난번에 이어서 계속 이렇게 공전을 거듭하고 있는 거라고 보여지는데 사실 행안부의 유권해석 또한 이게 중립적이고 객관적인 해석이다라는 것 이미 양당이 다 부정하고 있는 거고 행정부 유권해석도 이미 정치적으로 정파적으로 이미 오염되어 있는 것이 현재 한국사회 정치라는 것이 대단히 안타까운 상황인 거죠. 이게 이제 전 정부에서 했던 판단이 최선이고 뭐 그다음에 각 입장들이 지금 대단히 올바른 입장을 내고 있는가의 판단들이 전 정부와 현 정부에서 지금 차이가 분명히 발생하고 있는 건데 이게 국민의 문제이기도 하고 대단히 또 중요한 사안이기도 하지만 이렇게 또 격양되어서 반응할 필요는 없다라고 좀 생각하고 있습니다. 특히 예, 달라진 해석과 관련해서는 분명히 사실관계를 확인시켜 드려야 되는 건 우리의 의무이기 때문에 국민들한테 이해되도록 말씀드리는 과정은 대단히 필요하다라고 평가할 수 있을 것 같고요. 각자 tf를 꾸리고 뭐막 말씀을 하시는데 양 어떻게 믿습니까? 음. <웃음> 한 당이 한 당을 믿을 수 없다면 차라리 국회가 뿌리시고 정의당에 맡겨 주십시오. <웃음> <웃음> 그러면 좀더 국회에서 아니 국민들께서 받아들이기 좀 쉽지 않으실까요?
3: 예.
0: 이 정도 병론 가님 어떤 의견입니까
3: <웃음> 네. 뭐이 정도 되면 국회 특위 만들어야 된다라고 생각합니다. 네. 그러니까 뭐 각당에서 TF 만든 거야. 뭐 전부 다아전인수격해석 네. 그리고 언론 플레이. 뭐 이것만 하는 거 아니에요. 그죠? 근데 국민들은 진실을 알고 싶은 거 아니겠습니까? 그렇다라고 한다면 특위 해서 공청회도 열고 그래서 국민들이 뭐 전모를 다 알기가 어렵다 하더라도 최소한 국민들이 알아야 될 것들은 기본적으로 알려드리고 각자 판단을 내릴 수 있도록 하는 것이 이건 굉장히 중요한 사안이 아닌가 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네 알겠습니다. 자 1부에서 이 정도 세 가지 이슈를 가지고 현안 논의를 좀 해봤고요. 또 이어지는 이유에서 대통령 지지율 그리고 각 당의 상황들에 관련된 이야기 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 정치 재구성 이종훈 정치평론가 권수정 정의당 서울시의원 하연기 전 더불어민주당 상근부대변인 천하람 국민의힘 전남 순천 당협위원장 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자, 지금 윤석열 대통령, 어, 출국 중이긴 합니다만, 취임 6주 차에, 이른바 데드크로스라고 부르는 현상에 가까워 보이는 일들이 좀 일어나고 있는데요. 아직은 이제 물론 오차 범위 내죠. 근데 추세상으로는 이제 하락세가 멈춰지지 않고 있다라는 점이 일단 중요해 보이는데, 이종평론가님 이 부분 짧게 평가해
3: 주시죠. 네. 어, 이게 지금 이제 리얼미터 조사에서 이제 나온 예. 거죠. 리얼미터는 아시다시피 뭐 정례조사를 하기 때문에, 예, 예. 이제 우리가 추세를 볼때 많이 참고하는 그런 조사 가운데 하나인데 지난 20일부터 24일 닷새 동안 전국 18세 이상 2,515명에게 물은 결과. 이번에 이제 결과 나온 걸 보면 윤 대통령이 국정수행을 잘하고 있다 응답이 46.6%. 국정수행을 잘못하고 있다는 응답이 47.7%. 그래서 데드크로스가 발생했다. 음. 취임 이후 첫 발생인데다가 같은 조사에서 5월 4주차 때는 긍정 평가가 5 4 1까지 올랐었어요. 이건 뭐냐하면 이제 아시다시피 이제 취임 직후에 네. 일종의 이제 컨벤션 효과 같은 게좀 있었던 거죠. 그런데 생각보다 이게 좀 굉장히 빨리 꺼졌다라고 하는 것이 지금 굉장히 눈길을 끄는 거고. 그럼 그 이유가 과연 뭘까? 그래서 지금 벌써부터 여러 가지 지금 이제 분석들이 지금 나오고 있는 그런 그 상황입니다.
0: 네. 네. 말씀 주신 내용도 리얼미터 한 거고 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 시민의 홈페이지 참조하시면 되는데요 많은 분들이 아마 접하셨을 내용입니다 이거 외에도 뭐 기타 여론조사 기관들이 보여주고 있는 그런 수치도 들 있습니다 일단 리얼미터 수출을 기준으로 얘기를 해보면 될것 같고요 이런 추세에 대해서 권수정 위원님 어떻게 평가하시나요?
1: 어, 이렇게 여론조사를 여론 하고 그 평가를 국민들께 발표하는 것이 뭐, 어, 현대정치의 필수적인 요소이기도 한 부분이 있지만 이렇게 또 경주에 나온 경주마에 빗대면 좀 마음이 상하실지 모르겠어요. 하지만 그렇게 그 추세를 계속 말씀을 드리면서 계속 이걸 갖다 저희가 어떻게 평가해야 되는지를 이 이야기를 해드려야 되는 것이 과연 옳은 것일까라는 좀 근본적인 질문을 좀 드리고 싶은 부분이 좀 있습니다. 이거는 사실 이 윤석열 정부만의 문제가 아니라 문재인 정부 때도 그런 생각을 좀 가지고 있었는데 이렇게 1위 1위 하는 것이 아니라 사실은 거기에 비춰지는 내용에 좀, 좀, 저희는 좀. 관심을 가지고 정책 모니터링을 하면서 그 세력들이 수용하는 해 그런 자세를 취하는 게 대단히 중요하다고 생각하는데 윤석열 정부 들어서서 경제정책이나 남북관계나 부동산 정책 등이나 아니면 또그 중간중간에 말, 말씀이 나오셨던 뭐 국기문란 발언이나 아니면 치안감 인사 발표나 등등에서 어떤 시그널을 국민들께서 주고 계시냐라는 것들을 먼저 확인하고 거기에 대한 대책을 마련하는 것으로 이것을 활용할 필요가 있, 있지 저는 데드크로스 그 자체로다가 굉장히 좀 문제적이고 굉장히 뭔가 유의미하게 우리가 평가 가야 될 지점을 보고 있다라고 지금 당장 볼 필요 아주 심각하게 볼 필요는 없다라고 예, 저도 합니다. 물론
0: 10분 동의하고 저도 이제 네. 평가할 때 맨날 그런 식으로 평가를 했습니다만 이게 6주간의 이제 추세고 대통령 집권 초기에 이게 반드시 데드크로스가 주게 야되기보다는왜 도무지 올라가지 않는가 그리고 상당히 좀 내려가는 추세에 있는가에 대한 고민은 실제로 좀 있을 것 같거든요. 어떠세요?
2: 아, 저는 일단 지금의 하락은 가치 없는 하락이라고 생각합니다. 음. 저는 지지율 하락 자체는 말씀하신 것처럼 반드시, 뭐, 꼭 나쁜 것만 아닐 수도 있습니다. 예를 들면, 가치 있는 하락들이 있습니다. 음. 어, 국민들께서 고통스럽지만은, 감내해야 되는 개혁이라든지, 네. 뭐 국민들의 어떤. 인기 없는 정책들. 그렇죠. 인기 없는 정책도 인기 없지만 필요한 정책을 수행하느라고 음. 지지율을 까먹는다. 그건 좋은 정치입니다. 그 네. 근데 지금 문제는 저, 정권 초에 별로 그렇게 가치 있는 하락이라고 볼만한 것들이 많지 않았어요. 네. 그럼에도 불구하고 떨어진다는 거는 일단 정책, 정치적으로는 가치 없는 하락이라고 봐야 되고요. 음. 어, 대외요인이 기본적으로 있을 겁니다 아까 참고 말씀해 주셨지만 일단 경제 상황이 감염할수록 굉장히 안 좋아지고 뭐~ 자이언츠 스텝이니 빅스텝이니 당장 내가 내야 되는 원리금 부담이 막 급격히 올라가고 저희 와이프께서도 지금 주식을 하시는데 요새는 이유 없이 화를 많이 내시거든요. 음, 이런 는
0: 것... 화인데요. 아,
2: 예, 뭐 그렇기도 하네요. 예. 그뭐 그러니까 그런 여러 가지 외부 요인이 있겠습니다만은 기본적으로 그렇다 하더라도 정치를 잘하면 떨어지지는 않습니다. 음. 그러니까 최근에는 몇몇 문제들이 있었죠. 그러니까 경찰국 논란이나 이런 것도 있었고, 그러니까 이게 저는 내용에 있어서 그렇게 나쁘다고 생각하진 않지만 냉정하게 얘기해서. 검찰 출신의 대통령이기 때문에 권력기관과 관련한 얘기들이 너무 많이 뉴스에 나오는 것 그렇죠. 자체가 별로 안 좋습니다. 예. 그리고 그게 마치 민생과 동떨어져 있다는, 뭐, 그 시그널을 주고요. 예. 물론 그럼에도 불구하고 기재부는 열심히 하고 있겠습니다만은. 그러니까 저는 그런 다양한 이 지금, 지금 말씀드린, 어, 외부 요인도 좋지 않은데다가 별로 국민들로 하여금 좋은 감정을 느끼게 하는 뉴스 생산이 없었어요, 최근에. 그러니까 당연히 뭐 떨어지는 거 아니겠습니까? 또 당내도 저희 시끄럽고. 예. 이런 뭐 여러 가지가 겹쳤다고 생각합니다. 음. 자,
4: 민주당. 전 일단 민주당 측 인사들이 여기에서 너무 반사익을 기대하고 뭐 데드크로스다 이러면서 신난 모습 보이는 일, 일부 사람들은 그런 거 하면 안 됩니다. 경계해야 되고요. 이게 뭐 예. 제가 봤을 때 정권 출범 한지 얼마 안 돼서 심판하려고 한다 이런 게 전혀 아니거든요. 음. 어 방금 천하람 변호사께서 외부 요인을 얘기 드려 주셨으니까 전 내부 요인을 좀 말씀드리려면 어 자세히 말하면 또 설명해야 되니까 이제 또 간단하게 말씀드린 이런 겁니다. 저는 여론 조사에서 부정 평가 이후에 직무 태도가 끼는 걸 처음 봤습니다 음. 대통령의 직무 태도가 이게 그~ 일반 근로자 입장에서 보면 뭐냐면 근태입니다 근태 예. 한마디로 말하면 지각 뭐~ 잦은 술자리 업무 내용 파악 안됨 뭐~ 타무서와의 싸움 소통 부재 뭐~ 3호와 3호 팬클럽 뭐 이런 이런 것들을 다 아울러서 이게 반영이 되는 거라고 봐야 예. 되는 거거든요. 이게 정치를 잘하고 못하고를 떠나서 대통령으로서 저런 모습 보이는 게 과연 맞는가 하는 그 짜증들이 있는 것 같아요. 음. 그런 짜증들이 지금 켜켜이 쌓이면서 계속 추락을 하는 거고 이게 지금 선거 국면이 아니기 때문에 윤석열 정부를 심판하고 싶다, 대안을 찾는다 이런 문제가 아니라 지금 국정 운영 마음에 안 든다 이렇게 하면 안 된다라는 시그널이라고 저는 해석을 하고 여기에 대해서는 좀 엄중하게 어 정부 여당에서 좀 받아들여야 되지 않나 예, 생각합니다.
0: 경제 위기란 외인도 있지만 대표적으로 내인으로 치자면 대통령의 근무 태도에 대해서 부정적인 평가들이 확산되고 있는 것 같다라고 보셨는데, 자 아까는 수치만 얘기해 주셨으니까 이제 평가를 한번 들어보죠 이종훈 본군.
3: 저는 삼재가 좀 겹친 것 같아요. 삼재 네. <웃음> 첫 번째는 인사. 예. 그러니까 인사 논란이 계속 끊이질 않았죠. 그러니까 장관 후보자 뭐 처음에 그 정했을 때부터 시작해서 그 이후에 검사 출신들을 과도하게 기용하고 또좀 검사하고 안 맞는 직위에까지 기용한 기용을 한그 것. 그 다음에 최근에 치안감 인사 관련한 논란까지 인사와 관련해서 이 논란이 끊이질 않는. 것. 예. 이게 이제. 하나 작용하는 것 같고요. 그 다음에는 좀 말씀드리기 어려합니다만 그래도 말씀드리지 아니할 수 없는 것이 여사, 음. 예 여사 변수가 상당히 지금 부정적인 영향을 많이 미치고 있다. 예. 그러니까 왜그그좀 어, 그 여사 관리를 이런 식으로 하는지 잘 모르겠어요. 음. 그니까 지금 뭐 야당에서조차도 뭐 제이 부속실 만들어서 관리를 하라라고 지금 얘기를 음. 하는데 그러면 그냥 얼른 받아서. 그냥 하시면 될 걸. 그걸 또뭐 관저 팀이라고 하는 또 이런 이름으로 해서 사실상은 보니까 제가 보기에는 거의 제2부속실을 꾸리신 것 같아요. 음. 그런데 그 구성원 이전 문제가 될수 있다고 봐요. 음. 그러니까 공식적으로 제2부속실을 만들게 되면 이제 공적 의전을 할수 하는 사람들, 잘 아는 사람들이 곁에 이제 달라붙어서 그 사람들이 주도를 하게 되는 거 아니겠습니까? 그런데. 뭐 사적으로 과거에 이제 본인이 사업하던 쪽에 인연이 있는 분들이 와서 관저 팀을 또 꾸려서 또 그분들이 핵심적으로 활동한다 했을 때 공적 의전에 빈틈이 안 생길까? 그 사실은 이번에 이제 나토에 이제 함께 가셨는데 조마조마해 하시는 국민들이 상당히 많다. 네. 하는 거. 이제 그 다음은 어세 번째로는 대표. 네. 네. 이게 뭐꼭 이준석 대표 만의 문제 또는 음. 이준석 대표가 이 싸움을 시작했다라고 저는 생각하지는 않아요. 그럼에도 불구하고 이준석 대표 리스크가 상당히 많이 지금 작동하고 있다. 네. 특히 이제 이게 그 친윤계 그러니까 윤석열 대통령과 가까운 사람들하고 대립구도가 형성이 되면서. 대통령 관련해서도 지금 계속 지금 뭐 밥을 같이 먹었느니 안 먹었느니 음. 이런 논란으로까지 이게 불똥이 튀고 있단 말이에요. 대통령실에 아무리 관계하지 않겠다라고 지금 이야기를 해도 상황은 그렇게 전개가 지금 되고 있다. 그래서 당내 갈등까지도 지금 그, 어, 그 불똥이 윤석열 대통령에게 튀고 있는 그런 상황. 음. 제가 보건대는 현재로서는 대략 이 정도가 아닌가. 그렇게 음. 생각하고 뭐, 좀 나쁜, 그러니까 인기가 없는 나쁜 일이라기보다는 인기가 없는 정책을 집행하다 보면 당연히 국민들이 좀 불만을 가질 수 있고 지지율이 떨어질 수 있다라고 좀 보는데 지금 현재의 이런 지지율 추이는 사실은 그러니까 그것도 그 아니다라고 저는 생각해요. 예. 네. 그러니까 통상적으로 인기 초반에 그뭐 역대 대통령도 굉장히 지지율이 높았었잖아요. 네. 그거에 비해서도 처음 출발부터 별로 높지도 않았고 음. 그조차도 지금 생각보다 굉장히 빠른 속도로 지금 빠지고 있다라고 예. 하는 것. 이거는 상당히 좀그 경고 신호로 좀 받아들여야 된다라고 좀 봅니다. 예. 저는 인사 여사까지 와서 세 번째도
0: 4로 끝나는 말씀을 하시려나? 그. 대표라고 <웃음> 이제 말씀 주셨는데. 어, 예. 당사죠. <웃음> 당사 업무. 당사. <웃음> 그러네. <웃음> 예. 어, 그렇게 하면 3, 사가 이제 마련이 되긴 합니다. <웃음> 예. 근데 이거 좀더 얘기하면 좋겠습니다. 연결해서 순방 관련된 이야기로 이제 일단 더 들어가 보죠. 지금 나토 참석이 사실 어떻게 보면 이제 지난번 한미정상회담 이후로 국제문대 첫 어떤 대비인 셈인데 이 부분에 대한 우려 목소리도 좀 나오고요. 어, 어떻게 어 보세요?
4: 전뭐 민주당 인사이긴 하지만 동시에 이렇게 청년 세대의 의견이나 입장도 민주당의 입장에 맞춰서 대변해야 되는 입장인데 우리 청년 세대들이 민주주의 국가들과 연대를 좀더 중요하게 생각하는 건 사실입니다. 예. 그러니까 뭐 우크라이나에 대해서도 그래서 감정이입을 사실상 좀 많이 하고 그냐하면 반중 정서라는 것도 이게 그냥 혐오, 인종주의 이런 게 아니라 독재에 대한 뭐 비판 의식이라든가 홍콩, 뭐 미얀마에 대한 지지, 뭐 중국의 뭐 반인권, 반민주적인 태도 이런 것들에 대한 반감인데 이런 거를 이제 민주당도 좀 적응할 필요가 있어요. 그냥 무턱대고 막 비판하기보다는. 근데 윤석열 정부의 외교적 처신이 현명한지도 좀 별도로 따져봐야 될 문제인 것 같긴 해요. 저도 뭐 나토 참석 자체를 잘못된 것이라고 비판하고 싶지는 않는데. 윤석열 대통령 외교 자체가 지금 너무 미국 중심으로 가고 네. 동아시아에서의 뭐 일본 우위를 인정하는 이 틀에 너무 쉽게 빨려 들어가려는 거 아닌가 뭐 이런 우려는 할수 있지 않습니까 저희는 균형 외교를 펼쳐야 되는 입장에서 그래서 이런 부분들에 대해서도 조금 우려를 인식을 하면서 이제 외교를 펼쳤으면 좋겠다라고 생각을 합니다. 요새 윤석열 대통령이 외교 뭐 공부하고 있다 이런 게막 나오고 있는데 그런 것들은 사실 홍보가 아니라 국민 입장에서는 불안한 요소가 되지 않습니까? 이게 공부는 사실은 하고 대통령이 돼야 되는 거고 그렇기 때문에 그런 우려들에 대해서도 너무 이렇게 정쟁으로만 생각하지 말고 좀좀 어좀 신중하게 들어주셨으면 좋겠다 이렇게 생각하는 정도입니다. 네. 전원한 변호사님.
2: 네. 우선 뭐... 하원기 대변인 정도의 스탠스만 민주당이 유지하더라도 훨씬 더 생산적인 논쟁이 될수 있을 것 같은데, 그러니까 일단 우리가, 물론 이제 동북아의 지리적 위치나 중국의 어떤 교역 대상국으로서의 지위 뭐 중요합니다만은, 우리가 그렇다고 중국, 러시아식의 어떤 뭐, 그 뭐랄까, 권위주의 그 뭐, 그 체제와 우리가 하나가 될 수는 없습니다. 결국 동질감을 느낄 수 있는 한계가 있는 것이거든요. 그리고 윤석열 대통령이 그러다 보니까 민주주의 내지는 이제 인권 존중 국가들과 연대를 강조하고 있는데, 그렇다고 해서 뭐 중국과 교역을 하지 말자. 당장 중국과 연대를 끊자. 뭐 이런 건 아닙니다. 그래서 어느 정도 각자의 그 중시하는 노선이 있지만, 어, 외교 문제 내지는 뭐 대북 관계 이런 부분은 사실 서로 레토릭의 차이만 있을 뿐, 현실은 그 중간 어디쯤에 있다라는 거는 늘 변하지는 않는 것이고요. 일단 다시 요 나토 순방으로 돌아오면은, 어, 뭐, 일단 그 기본적인 것은, 지난번에 바이든 대통령이 오셨을 때, 이제 1대1 외교, 어,의 그첫 시험 대였다면 이번에 다자 외교의 첫 시험 되고, 어, 뭐, 재밌는 부분은 우리 대통령이 지금까지 항상 외국 순방은 미국이 1등이었다고 해요. 거의 정권을 가리지 않고. 이번엔 특이하게 첫 외교 행선지가 이제 스페인, 마드리드라는 거에 재밌는 부분이 있는 것이고, 뭐, 굉장히 빡빡하게 뭐, 14차례 정도의 외교 일정을 소화하고 막 쭉쭉쭉 그런 거 있습니다. 뭐, 그런 거 중요하지 않고, 어, 다자 외교의 시험 무대라는 점, 그리고 나토라는 무대에서 최근에 이제 뭐, 반중, 반 러시아 기조 같은 것들이 뭐, 어느 정도는 또 표출될 거라는 점, 뭐, 예상되는 것이고, 뭐 추가 추가로 뭐 원전 세일즈 외교 같은 것도 한다고 하니까 과거에는 저희가 원전 세일즈를 하면 맨날 그 국내에서 냉소적인 반응이 있었잖아요. 우리는 탈원전 한다 그래 놓고 맨날 뭐 가서 무슨 원전 세일즈가 제대로 되겠냐 이런 어 냉소적인 반응이 있었는데 저희가 탈원저, 탈원전 기조를 뒤집었으니까 어 원전 세일즈가 더잘될 것인지 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 자, 고수정 님 평가해 주시죠.
1: 음, 관련해서 이제 윤석열 정부가 국제적 가치와 규범을 중요시한 중요시하는 그 글로벌 중추 국가로서 발돋움 대한민국을 세우겠다 이런 의지를 밝히셨던 바가 있어요. 근데 이번 나토 방, 나토의 방문과 관련해서는 또 일정 정도 반중 반너 기조와는 또 거리를 두기를 하겠다 이런 식의 이제 입장을 좀 내고 계신 부분을 좀 보고 있어요. 근데이 미국 중심의 군사 패권 그리고 나토를 통해서 세계지소를 보관하겠다는 이 프레임 안에서 우리 대한민국의 음 대통령께서 그리고 우리 정부가 어떤 스탠스를 취할 건가에 대해서는 되게 많은 고민이 필요할 거라고 는 생각이 좀 들고요. 특히나 이 미중 갈등이나 우크라이나 전쟁이나 곳곳에서 벌어지는 지역 분쟁이나 이런 것들을 해결하고 극복하기 위한 전 지구적인 규범과 가치를 함께 고민하는 것이 대단히 중요하다. 그리고 지금보다 조금 더 나아진 세상이라면 이런 규범과 가치가 무너진 리바이던 세상을 우리가 조금 더 고민하면서 우리의 어, 우리가 과거로 회귀하지 않, 않는 것을 찾아가는 그 길이 대단히 필요한데, 그런 고민을 안고 가시고 있는가라는, 뭐, 의문도 좀 있고요. 게다가, 원자력 관련해서 수출 말씀하셨는데, 관련해서 또 함께 가는 것 이제 방위산업과 반도체 등등을 함께 가서 이제 뭐, 어, 네트워크 하겠다라는 말씀을 하셨는데, 어찌 보면 대단히, 음, 위험한 발상일 수도 있겠다는 생각이 좀 많이 드는 부분도 분명합니다. 근데, 음, 포괄적 안보 차원에서 나토 회원들과 어느 정도의, 뭐, 세력을 구축하고 내용을 가, 지고 오실지에 대해서는, 어, 큰 기대가 되지는 않고 있다라는 것이, 정말 음. <웃음> 답답한 부분이기도 합니다. <웃음> 네. 네. 이종훈
3: 변은거님 말씀드렸죠. 네. 문재인 정부 때, 그니까, 어, 뭐 전략적 인내, 전략을 펼치지 않았습니까? 근데 결과적으로 사실은, 음, 개도 잃고 구럭도 잃었다라고 저는 생각해요. 음. 북한, 남북한 관계, 뭐, 최종적으로 문재인 정부 말기 때 과연 좋았는가. 상당히 나빠졌잖아요, 오히려. 그리고 중국과의 관계. 우리가 중국에 대해서 굉장히 우호적을, 정책을 펼쳤는데, 그러면 중국이 그만큼 우리를 한우리 예우를 해줬냐. 그러지도 않았어요. 뭐, 사드, 사드라고 하는 이제 그건이 중간에 개입된 그런 측면도 없잖아, 있습니다만. 어찌됐건. 굉장히 그렇게까지 오래 끌게 아닌데 끌었단 말이죠. 또, 일본과의 관계는 또 어땠나요? 자 그래서 주변국하고의 관계, 그 미국 관계과의 관계까지 포함해서 주변사관과의 관계가 문, 문재인 정부 말기 때는 제가 보건데 거의 바닥 수준으로까지 내려온 상태라는 거죠. 그렇게 전제를 할때 지금 우리한테 좀 필요한 것은 사실은 판을 좀 흔들어야 되는 시기라고 좀 봅니다. 그래서 어좀 판을 좀 흔드는 그 차원에서. 어찌됐건 기본적으로 한미동맹을 좀 복원시키면서, 한미동맹을 기본 축으로 하면서 중국도 좀 흔들어 놓고 북한도 좀 흔들고 이런 전략을 좀 펼칠 필요는 있다. 아, 라고 생각을 해요. 자, 문제는 그 다음입니다. 음. 자, 흔들은 다음에 그럼 우리가 원하는 방향으로 이걸 이제 끌어, 어, 내서, 우리가 생각하는 쪽으로 이제 성과를 내는 것. 음. 한중관계도 좀 복원시키고 오히려. 그 그러니까 중국이, 우리, 이, 윤석열 정부를 더 의식해서 더 의식하게 만들어서 우리한테 더 매달리게 만든다든지, 일본 정부도 그렇게 만들고, 러시아 정부도 좀 그렇게 만들고, 이제 이것을 하는 것이 이제 필요한데, 과연 그 정도의 이제 역량을 보여줄지는 지금 아직까지는 굉장히 미지수다. 예. 특히 이제 윤석열 대통령이 뭐 워낙 이제 대선 후보 때부터도 이 외교 안보 분야는 좀 취약한 분야로 예. 그동안 많이 이제 거론이 됐었기 때문에, 어, 전문가들이 도와준다 하더라도 과연 그게 이제 원할에게 그 연착륙이 가능하겠는가? 이 부분을 우리가 좀 관심 있게 지켜봐야 되지 않을까? 네. 이렇게 생각합니다. 그 판가리를 한다라는 점에서 의미가 있는데 그 판이 어떤 판으로 끌고 갈 거냐
0: 이 부분은 아직은 여건전히 답이 잘안 보인다라는 평가까지 해주셨는데요. 아, 시간이 많이 남지 않아서 원래는 각 당의 이야기들도 한 번씩 돌아가면서 얘기하려고 했던 건데. 아, 이건 소식을 전해주시면서 맨 나중에 또 평가를 이종평론가니까 뭐 부탁드리는 정도가 돼야 되지 않을까 싶어요. 오랜만에 또 정의당 이야기가 좀 나와서, 정의당, 음, 상당히 좀 어려운 상황이긴 합니다만, 당사 문제부터 해서 여러 가지 예산 문제까지, 실제로 또 지선 워낙 결과가 좀안 좋았고요. 어, 지금 평, 10년 평가 위협을 침범 시켜셨다는데, 이게 어떤 의미가 있는 건지 좀 소개를 해주시죠.
1: 예, 네, 이렇게 정의당이, 어, 집중, 받을 <웃음> 내용이 좋은 내용이 아니라서 참 국민 여러분께 송구합니다. 그런데 이런 또 기회를 주셨다고 생각을 하고요. 정의당이 지금 1 0년평가위원회 그리고 비대위 체계로 9월 당직선거를 당 당직 선거를 어떻게 준비할 것인지 그 내용을 혁신안을 만들어가는 과정에 있는데요. 1 0년평가 어디서부터 시작해야 되냐 이 부분이 가장 중요할 거라고 보여집니다. 네. 특히나 정의당이 지금 문제가 뭐냐 위기가 어디서 왔냐. 이것이 진단이 제대로 되어야지만 이 처방을 어디서부터 어떻게 시작할지가 나올 수 있을 거라고 보여지거든요. 이게 중병인지 경병인지 뭐 아니면 정말로 불가, 이제 회생 불가능한 네. 것인지 외과적 질환인지 내과적 질환인지 아마 환자분한테 뭐 감기약을 처방해서는 안 되는 것이기 때문에 여기서부터 출발할 수밖에 없을 것 같고요. 특히나 정의당이 지금까지 보여드렸던 노선. 그리고 정당 내에서의 조직 문제 그리고 또 지지 기반의 문제 세 축으로 좀 자세하게 얘기를 듣고 많은 분들의 의견을 경청하면서 나가야 될 방향을 좀볼 필요가 있을 것 같고 특히나 이제 10년에 대한 평가라고 이야기하지만 진보정당 정의당은 그 전에 20년 전체 진보정당 정치체제에 대한 전반적인 고민을 함께 담을 수밖에 없는 조건에 있다고 평가할 수밖에 없고 이것을 냉정하게는 바라보되 많은 부분에서 지쳐있는 분들도 계셔서 대단히 냉소적인 부분도 많이 나오고 있어서 네. 이런 것도 좀, 어, 뭐, 뭐랄까, 좀 하지 않도록 좀 노력을 하면서 평가를 진행할 것이라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 근런데 2022년 지금이 뭐또 MB 때나 아니면 박근혜 정부 때나 흐름의 그 정부가 집권하는 시대라고 해서 그 때와 같은 프레임에 또 놓고 보아서는 안 된다고 판단하고요. 한국 사회가 놓여져 있는 지금의 지형 안에서 지금의 사회를 그래도 유지 발전시키기 위한 우파가 존재한다면 조금 더 다른 세상에 대해서 지금까지 굉장히 많은, 많이 노정되고 있는 뭐 불평등의 문제나 기후위기의 문제 등등과 관련한 좌파적인 대한 정치, 대한 내, 내 내용, 그런 것들이 어떤 것이 가능할지에 대해서 충분히 여쭙고 정말 당을 뭐 배를 다시 뭐 어디 물새는 데를 고친다 정도 수준이 아니라 정말로 새로 배를 만든다는 생각을 가지고 철저하게 반성하면서 그 안에서 새로운 것들을 구축해 나가는 것이 필요하다라고 음. 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 굉장히 다른 새로운 관점에서 평가가 필요한데 또 그렇다고 또 너무 몰아붙이면 내부에 지친 사람들이 또 떨어져 나갈 수도 있기 때문에 생기는 그런 고민들 함께 얘기해 주셨는데요. 자이번에 민주당으로 좀 가보죠. 민주당 지금 뭐 이제 그 의원들 워크숍도 좀 있었고요, 그렇죠? 핵심은 이재명 단대표 출마할 거냐 말 거냐, 뭐이 문제로 지금 얘기가 되고 있는데 어떤 상황인지 알려주시죠.
4: 이재명 의원은 제 예측으로는 출마합니다. 언제 하는지까지는 예측이 안 되고 아마 제가 봤을 때는 출마를 전제로 하고 여론을 살피고 있는 중이라고 이제 봅니다, 저는. 근데 이제 좀 본질적인 얘기를 할 필요가 있을 것 같은데. 어 골목식당에서 컨설팅을 받는 식당이라고 치자고요 민주당이 그래서 이 식당이 지금 총체적으로 문제가 생겨서 손님들이 안 오는 상황입니다. 그래서 간판도 바꿔야 되고 주방장도 바꿔야 되고 조리법도 바꿔야 되고 뭐위생점검도 다시 해야 되고 이런 상황인데 지금 논의 수준이라는 게 형들 나이 들었으니 이제 내가 주방장 할 거다. 이 가게에 지금 지분 내가 제일 많으니까 내가 주방장 할 거다. 이런 수준의 논의가 오가고 있는 중이에요. 그렇게 되면은 국민 눈에는 아마 지분 경쟁을 통한 식당 차지 누가 하냐 이런 걸로밖에 안 보일 텐데 의미가 없을 것 같고 내가 간판이 되겠다 이런 이야기하기 전에 내가 식당 경영하면 은뭐 간판은 어떻게 바꾸고 주방장은 어떻게 구상할 것이고 조리법은 어떻게 바꾸고 메뉴는 뭐고 이런 얘기들을 해야 주목을 받지 않겠습니까? 근데 그런 얘기들이 지금 전혀 나오지 않고 있는 상황이기 때문에 권력투쟁적으로만 지금 바라보고 있다 이렇게 평가를 하고요. 지금 나오는 7구 뭐 세대 이런 것도 지금 갑자기 불이 전혀 안 붙고 힘이 확 빠지는 것도 내용이 전혀 없기 때문이라고 생각하거든요. 근데 이제 전당대회가 아직 시간이 좀 남았기 때문에 각자 메뉴를 구성해서 들고 나오고 그런 내용들이 불이 붙기 시작하면 이제 그 경쟁하는 모습을 보면서 또 유권자들 혹은 당원들이 평가해 주지 않을까 이렇게 좀 기대해 보고 네. 있습니다.
0: 네. 골목식당으로 스스로를 어 자리매김하셨는데 평가를 누가 하냐 해도 되게 중요하죠. 네. 네. 백종원 씨가 아니냐 좀 이따 이종훈 평론가님 해주시냐도 <웃음> 한번 보도록 하겠습니다. <웃음> 천하람 변호사님. 국민의힘 얘기
2: 좀 해주죠. 아, 저희 국민의힘이요. 혁신위원회
0: 오늘 회의 첫 했죠?
2: 아, 제가 진짜 엄청 오랜 기간 혁신위원 진으로 있었는데 <웃음> <웃음> 일단 혁신위원이 돼서 굉장히 기쁘고요. 예. 그다음에 이제 초기에 제가 또 혀를 잘못 올리는 바람에 뭐 이준석 사조직 논란 이런 게 굉장히 강하게 나오지 않았었습니까? 예. 제가 그때 뭐 이준석 대표 뭐 이슈 주도력을 뭐 쪽쪽 빨아먹다가 뭐 이제 와서 버리자 이런 얘기 했다가. 예. 아, 뭐, 사조직 논란을 제가 불러일으킨 예, 또. 네, 석권통줄질론도 얘기했어요. 예, 뭐 <웃음> 다 사실인데요, 뭐. 뭐다 <웃음> 사실이기는 한데, 제제 괜히 또. 표를 놀렸다가 그게 됐는데요. <웃음> 어쨌거나 다행히 이번에 그 혁신위원들이 굉장히 이제 탕평 인사가 됐습니다. 그래서 이제 이 혁신위원의 면 면을 아는 분들은 도저히 이걸 두고 이제 이준석 사조식이다라고 할 수는 없을 지경에 이르렀고요. 지경인가요? 네. 그래서 이제 <웃음> 아, 수준, 어, 어, 네 <웃음> 수준에 이르렀고 <웃음> 오늘 이제 첫 회의를 했는데요. 아, 그런 말이 떠오르더라고요. 성공한 혁명은 드물다. 하지만 성공한 개혁은 더욱 드물다 이런 얘기가 있지 않습니까 그래서 (15명의) 혁신위원이 있는데 이 (15명이) 생각하는 혁신이라는 것의 정의와 방향 깊이 속도가 모두 다른 것 같아요 그래서 저희가 논의를 해보다가 아 이거 해도 해도 끝이 없겠다 싶어가지고 이번 주그 일요일 날 아예 워크샵을 떠나고 있습니다 네, 네, 그래서 난상토론을 좀 제대로 해서 거기서 저희가 좀 의제도 추리고 분과위원회도좀 나누고 해서 본격 음. 추진하기로 했으니까 뭐, 열심히 잘 해야죠. 네. 예. 뭐,
0: 그 사업이 또잘 되는 것만 같은 않더라고요. 한다고 해서. 네. 가서 막 싸우고 <웃음> 오고, 뭐, 또 예. 그러기도 하니까. <웃음> 네. 자, 이세 골목, 식당, 크기가 조금씩은 다르고요. 입지도 조금씩 다르긴 합니다만. 이제 우리 이종훈 평론가님께서 뭐 하나만 해주셔도 되고, 그 세개다 해주셔도 됩니다.
3: <웃음> 네. 일단 묶어서요. 네. 예. 어, 혁신 별로 기대 안 합니다.
0: <웃음> <웃음> 어쨌든
3: 예. 뭐, 결국 간판가리 정도나 하고 끝나지 예. 않을까. 네. 예. 뭐, 그렇게 좀 생각을 하고요. 왜 그러냐면, 지금, 결과적으로 보면 다 내부자들 중심으로 해서 그냥 내부자들끼리 모여서 혁신하겠다는 네. 얘기잖아요. 그게 혁신이 제대로 되겠습니까? 예전에 혁신이 만든다 그러면 사실은 외과 의사 당연히 데려오는 건 거고 어떤 명의를 모셔오느냐 이게 사실은 처음에 만들 때 가장 큰 화두기도 했고 네. 또 실제로 그 외과 의사님 덕분을 꽤, 본 덕을 꽤본 경우도 지금 있는 상황인데 이번에는 이상하게 혁신을 이야기하면서 그냥 자기들끼리끼리 조용히 이렇게 나눠먹기 식으로 이렇게 혁신위원회를 구성을 하던데 그래가지고 혁신되겠습니까? 네. 저는 안될 거다. 그리고 왜 그럴까를 생각을 해보면 제가 보고대는 급한 척하는데 사실은 아직 안 급해요. 이분들이. 다들. 그렇게 음. 절체절명의 위기 상황이라고 생각 안 하는 것 같아요. 음. 그니까 그때는 그럼 언제가 될까. 이제 다음번 총선 임박해가지고 네. 어느 당이든. 굉장히 불리한 상황에 이제 처했을 때그 당이 아마 이제 좀 혁신을 해보겠다고 제대로 나서지 않을까 예. 이렇게 생각을 합니다. 예. 그리고 아, 딱히 이제 또한곳한 한 곳만 좀 말씀을 드린다면 정의당. 네. 예. 아전늘 짠하게 생각하고 <웃음> 있습니다. 제가 뭐 진보 성향은 아닙니다만 그럼에도 불구하고 진보의 한 축은 분명히 존재해야 된다라고 저는 생각을 하고요. 1차적으로는 민주당 책임이 커요, 사실은. 비례 이상 정당 만들어가지고 왜 정의당 의석을 다 쏙쏙 빼갑니까? 그게 이제 책임이 크다라고 생각하고, 어, 이제 그건 이제 외부 요인이고, 정의당 그러면 자체적으로 문제가 없느냐 있죠. 그러니까 뭐 성비위 관련한 그런 논란도 있기도 했었고, 그러니까 옛날만큼 참신하지가 않아요. 제 느낌을 말씀드리면. 특히 이번 지방선거에 거의 전멸하는 걸 보고, 저도 굉장히 충격을 많이 받았고, 어떤 기자가 묻길래 제가 답변을 하기도 했는데 사실은 지역 공약의 그러니까 이른바 생활 공약이 정의당이 굉장히 강했어요. 그근데 네. 네. 물론 이제 그 이후에 거대 정당들이 그 좋은 공약도 싹싹 다 빼가는 측면은 있습니다. 그럼에도 불구하고 더 연구 개발을 해서 더 새로운 걸 계속 내놨어야 되는 음. 거죠. 어, 그런 측면에서 조금 게을렀던 측면도 없잖아 작동한 게 아닌가. 그런 네. 점에서 노력을 좀 하셔서, 하셔서 정의당도 빨리 제자리를 찾았으면 좋겠습니다. 네.
0: 그러니까 새로운, 그, 나름의 독자적 골목박집을 운영하고 있는데, 예. 거대 브랜드를 가지고 있는 프랜차이즈 업체들이 빼갔다. 메뉴를 빼간 거죠. <웃음> <웃음> 네. 알겠습니다. 예. 새로운 메뉴를 다시 한번또 개발해 주셔야 되지 않을까 싶은데요. 자, KBS 열린 트론 정치의 재구성, 코 어, 이것으로 모두 마무리 할까 합니다. 오늘 함께해 주신 네분천하람 국민의힘 혁신위원 하원기 전 더불어민주당 상견부대변인 권수정 정의당 서울시의원 이종훈 정치평론가 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 지지율에 이위일비하지 않은 정치가 나쁠 건 없지만 중장기 추세 속에서 과연 여론과 국정이 합치하거나 어긋나고 있는지를 알아보는 건 중요하겠죠. 특히 국정지지도가 높게 나오기 마련인 새정부 출범 초기의 동향은 음악에서 마치 동기와 같은 첫 단추 효과가 있어서 더 중요할 텐데요. 자 그럼 문제는 대통령에 있을까요? 아니면 여당에 있을까요? 정부 여당이 국회에 발목 잡혀 있는 걸까요? 아니면 잡혀 있는 것처럼 보이고 싶은 걸까요? 많은 분들 궁금할 것 같습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다